0: Привет, сегодня воскресенье, 21 июля 2019 года, с вами Дэн Талла и Валерий Юшков. Добро пожаловать на юбилейный 40 выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». Ура! Я наконец-то сказал еженедельный, потому что мы снова вошли в ритм. Ура! Ура! Ты придумал очень прикольную тему, такую, на которую обычно мальчики не разговаривают. Почему тебе пришла в голову идея поговорить про свадьбу?
1: Мальчики, которые нас слушают, задумались, о чем же таком я? А, на самом деле, я просто ехал в пробке мимо нашей набережной и увидел, что там очень много свадеб. Это была пятница, обычно типа пятницы какой-то свадебный день почему-то. А, ну... Потому что можно пить все выходные. Собственно, лю- любой, <смех> любой праздник, который выпадает на пятницу, это успех. У нас любят пятницы. Вот, я увидел свадьбы и просто посмотрел на все это, и как-то ну, много мыслей пришло в голову. Я хочу заранее перед выпуском сказать, что я все, что буду говорить, я. это это лишь какие-то мои догадки и рассуждения. И я ничего не утверждаю. Ну, типа, не сердитесь на меня, если я как-то могу вас задеть.
0: Ну и, собственно, да, это просто наше мнение, наши наше отношение к свадьбам будет.
1: Да-да, не то, что наше мнение, я, я просто хочу по ходу дела сам вот рассуждать и разбираться. То есть не сердитесь, ребят если кого-то обижу, ну, замужних, женатых или просто жаждущих этого события.
0: Так, ты ехал и видел несколько свадеб. Да,
1: я видел несколько свадеб, и как-то по-дурацки все это выглядело. Не в плане того, что свадьба дурацкая, а в плане того, что это было возле дороги. То есть вот эти лимузины, они все прижались к дороге. Они фотографировались э, на фоне памятника императору, который у нас стоит на набережной. А он, типа, очень далеко от них был. Но они уже здесь, выйдя из лимузина, начали фотографироваться. А смысл в том, что пробка, огромная пробка. Там э, вот рядом с местом, где они встали, проходит магистраль. Там, типа, несколько рядов машин. Все стоят там, дымят грузовики. Вонище, дымище, жарища. И они все равно, несмотря на это, фотографируются, стоя у дороги. И я когда это увидел, я подумал, блин, ну это ж стрёмно, ну отойдите вы уже туда, где, ну, покрасивее, там фотографируйтесь.
0: А почему три свадьбы было в одном месте, у одного памятника? Типа, у них что, какая-то обязательная программа есть?
1: Ну вообще, вот, кстати, да, про это я тоже хотел поговорить. Есть такие обычно ключевые места, куда приезжают свадьбы.
0: Я почему тебя спрашиваю? Потому что ты уже через одну свадьбу прошел. Но она у тебя не так была, не, мы не об такой. этом чуть позже поговорим. Просто ты как уже человек побывавший на своей собственной свадьбе, вот э, делишься мнением, так? А,
1: да. Нет, на самом деле я просто жил рядом с одним из мест, куда всегда приезжали свадьбы. Это вот у нас на левом берегу Монумент Славы. Там Вечный Огонь, и туда всегда приезжали свадьбы, потому что там красивая природа, там такой парк, много растений, цветов, красивые фотографии можно сделать. Вот, и это как бы одна из... Точек, типа чекпоинт, куда свадьба должна заехать. Это вообще
0: прикольно. Это как какое-то паломничество, знаешь. Типа, мы женимся, значит, мы должны побывать в определенных местах в городе зачем-то. Меня всегда вызывало это вопрос. Да-да-да. Почему?
1: Ну, вот это какая-то... Традиция... Типа с... фотосессия
0: должна быть в городе Новосибирск вот в самых знаковых местах. Вот. Что мы поженились и показали об этом, показали это всем горожанам. Ну да. Но это какая-то... Знаешь, как будто какой... Извини, что перебиваю. Как будто какой-то древний ритуал, когда, знаешь, какой-нибудь поселение древних людей, и вот, значит, женится молодая пара, и потом при всех, э, перед э, ритуальным костром они сношаются публично, и все смотрят на это.
1: Ну, типа, это недалеко ушло от вот такого ритуала. Ну, вот я и хотел сказать, да, что это, ну, такая, как бы, традиция, которую, там, им родители прививали с детства, что вот так вот, типа, мы сделали, и вы так же сделаете, когда подрастете. а им, типа, их родители.
0: Не, в этом плохого ничего нет. Типа, мы так сделали, и было нормик, типа, ничего страшного не случилось, поэтому... Да-да-да.
1: Ну, и плюс, как бы, никогда не было ну, в смысле, не было тогда возможности смотреть на Запад. Как там свадьбы происходят. Я роняю Запад. То есть, ну, вот эти все красивые церемонии, там, типа на обрыве какого-нибудь венчания на улице. Обрыве венчания?
0: Зеленая лужайка, белые цветы, да, стульчики расставленные.
1: Это все было недоступно, и поэтому делали как как умели, как как, как делали родители, как делали дедушки, бабушки. И я даже могу примерно накидать сейчас э, график, ой, не график, а список чекпоинтов. э, Маршрут. Да, маршрут, маршрут. То есть э, сначала, если свадьба уж совсем по канонам, в кавычках, то э, сначала едет э, в дом к невесте выкупать ее. О боже мой, да, это да. еще один странный ритуал. И вот там происходит вся вот эта дичь, типа что. Сейчас
0: то зачем это нужно, но ну, сейчас зачем?
1: Ну это это остаточные явления, они потихоньку уходят, но, к сожалению, или не знаю, к счастью, <связавшись> они еще не до конца искоренились. Вот, ну у меня такого не было, я сразу скажу. Идет выкуп. Привет, Марат. Но я был на двух. <связавшись> Я был на двух свадьбах э, в своей жизни, где было вот все по канону. Вся вот эта жесть. Типа выкупы, там невесту носили через мосты. Есть такая традиция. Типа нужно, чтобы жених через каждый мост в городе перенес невесту. Потом э, вот эти каравай там ломали. Что типа кто больше каравай отломит, тот типа будет глава в семье. Потом там были танцы породнения семей.  — А что это? (laughs) — Ну, это когда отец жениха танцует с матерью невесты и, ну, соответственно, наоборот. Вот. (laughs) Ну, или или жених там танцует с матерью невесты, а невеста с отцом жениха. — Как ты попал на такую деревенскую свадьбу? — Да на самом деле... Ну, как деревенская? Не деревенская, но это была одна свадьба, была свадьба моей сестры, потому что это это не наша была инициатива такую свадьбу проводить. Ее? Нет, это была инициатива родителей жениха. Они прям настояли, да, что вот надо вот, вот так вот, что надо потом за столе, с тамадой, с, вот с этой всей дребеденью.
0: Он выкупал ее?
1: Да, да, он ее выкупал. А что в качестве выкупа было? там и деньги и бытовая техника и все вот <свят> микроволновая печь в студию смех смехом но приблизительно так все это и выглядело но это было давно это был 90 какой-нибудь восьмой 99 год поэтому в то время это типа вообще считалось шик и блеск и никто тогда над этим вообще не смеялся а я как маленький ребенок ну я я не знал как должно быть поэтому воспринимал что ну, наверное так и должно быть но хотя все равно мне казалось что это немного как-то странно и как-то Церковому выглядит. А, вот. Ну, короче, вернемся к маршруту. А, выкуп невесты. Невесту выкупили, если успешно, <laughs> если хватило денег.
0: А что, может, не успешно выкуп произойти? Ну, мало ли. Может... То есть приехал а, жених, значит, с деньгами, бытовой техникой. Все отдала, а ему сказали: этого недостаточно. И, и все, свадьба <laughs> На нет, счете... свадьбы типа все. <laughs> На все вашем отменяется.
1: счете недостаточно средств для выкупа невесты.
0: Недостаточно техники.
1: Ну, нет, навряд ли, но просто это же видишь это как шоу. И шоу должно быть. у меня тут еще
0: вот есть бонусные баллы M видео.
1: Да, знаешь, вот. Я тебе говорю, я видел такие свадьбы, там до такого доходит, что типа там они мелочь начинают из карманов выгребать. Боже мой! Это это не то, что типа чем больше ты дашь, тем лучше. Здесь именно как бы я так понял, кайф получают от процесса. Типа они там вот у нас там стиральная машина, они такие мало, они такие типа, а вот у нас еще это они мало. То есть вот как бы они получают удовольствие от вот этих. А сколько невеста стиральных машин стоит? <смех> Зависит от невесты, наверное.
0: Две стиральные машины и три
1: утюгаешь.
0: <смех> и, и микроволновая <смех> Нет, печь. Нет, утюг выдается в ЗАГСе, как-то как А, точно,
1: точно, да. Новые ячейки общества. Удовольствие получают именно от процесса. Вот это шоу, перепирательства, какие-то, вот эти дру- дружественные, ну, типа, все все со смехом, все с юмором. Ну.
0: Своеобразным таким.
1: Да, да. Понимаешь, там, как бы, это, это мне кажется, по большей части же все-таки делается для. Старшего поколения. То есть кто кайфует-то больше? Родители, там дедушки, бабушки, родня вот эта вся, которая приехал там, два автобуса. Они балдеют, как бы для них вот это все э, кайф, все вот эти процедуры. Молодожены, я вот сколько я не видел э, свадеб с таким э, движником. Да, Да, я угадаю, страдают все это время. Да, они всегда выглядят довольно потерянными и очень хотят, чтобы все быстро перемоталось к ЗАГСу. А когда начинается вот эта вся вещь... а я почему-то
0: думал, что это все типа как бы автопатия. то есть не, сначала не, в ЗАГС идут расписываются, и потом начинается я вот я ж тебе маршруты рассказываю, а, сначала выкуп, она. то есть угу. как бы
1: и нету такого, что как за границей, что муж не должен видеть жену до свадьбы, то есть тут наоборот, он ее должен увидеть, выкупить, и только потом поехать с ней в ЗАГС. Ну надо же видеть на ком-то жене. Ну вот, короче, старое поколение кайфует, молодое поколение ждет быстрее перемотать все. Пока старое поколение помрет нахрен. Они едут на вечеринку, и как бы там уже начинают подбухивать, и уже, может, там им начинает нравиться уже и даже вся эта фигня с Тамадой. ЗАГС. Потом венчание в церкви. Сейчас я буду очень осторожно говорить, потому что для меня это вообще отдельная тема про венчание, про я я был на венчании в церкви. Не хотел
0: тебя предупредить, да, об этом.
1: Я был на венчании в церкви. Там тоже какие-то конкурсы? Это очень странная процедура, да. (смех) И выглядит она, но она не особо отличается от выкупа невест. (смех) Там тоже происходит какая-то дичь. Они ходят вокруг алтаря, свидетели держат, во время того, как поп читает какие-то молитвы, свидетели держат короны над головами. А, я видел это, да. Не надевают, а держат. Да. И у меня брат был на такой... На венчании, и он. Я просто видел, как он задолбался эту корону держать. То есть, она, судя по всему, не очень-то легкая, uh-huh. а держать на, на вытянутой руке а еще и жених был очень высокий. И он вот так вот тянулся, и просто под конец у него такое страдальческое лицо было. На самом деле там у всех было страдальческое лицо.
0: А я, как человек. Зачем это тогда делать? Ну не хотите страдать, ну не венчайтесь. Вот это
1: православная история, что. Типа это как как бы они перед Богом этот союз заключают. То есть в ЗАГСе это перед государством, а в церкви перед Богом. Ну, если людям нравится, господи, да ради Бога. Но я просто, опять же, ребенок был, и я наблюдал это все со стороны. И мне это казалось тоже очень странным и очень нудным, мыторным. Потому что э, поп читал молитву, потом они ходили вокруг алтаря, Потом он опять читал молитву, они опять ходили вокруг алтаря, а потом они там что-то целовали крест, там, какие-то, не знаю, странные выполняли какие-то челленджи, я не знаю. Но очень странно выглядело. А меня все время какое-то, не знаю, меня что-то жгло, когда я в церковь зашел, сразу плавиться начал. Вот. Мне очень некомфортно было в церкви. И до сих пор я, когда в церковь захожу, мне как-то нехорошо. Зачем ты туда заходишь? Я не захожу больше. Я в церковь заходил раза три, наверное, четыре в жизни. Именно в православную, в России. И мне все это время было очень некомфортно. И я, вся эта атмосфера очень давила. Это да на...
0: нехресть просто.
1: Ну да. Бабушки эти ходят со свечками. Я вижу их страдальческие лица, и они пытаются что-то... Ну, как-то найти какую-то помощь в этом здании. Но это же. Ладно, дальше я начну что-нибудь плохое говорить. Вот. Венчание. Это после ЗАГСа. А, еще после ЗАГСа все выходят на улицу. Нужно голубей запустить, обязательно. Там, ну, это как бы довольно мило. Это еще как-то выглядит прикольно. Типа голубков запустили. И там мальчик, девочка, голубок, что вот символизирует их.
0: Я вспоминаю сразу тот ролик, где на 1 сентября девочка держит голуби, и надо запустить его. А там в какой-то момент она его подкидывает, а он падает вниз просто замертво.
1: Да, я помню этот ролик. Вот, после венчания начинаются вот как раз э, чекпоинты по городу. Типа они едут на Монумент Славы, они едут на какой-нибудь э, мост, чтобы жених перенес невесту.
0: Едут в какой-нибудь торговый центр и фотографируются у фонтана.
1: Такое тоже я видел. Это, это, это когда уже совсем какие-то Ну это, да,
0: прям совсем что-то прям... Быдло свадьба какая-то. Но да, зачем?
1: Да. Ну, потом едут еще куда-нибудь на природу, может быть, в парк, там делают фотографии. Памятники, есть у нас памятник, не ошибиться бы Петру или Петру и Февроне, по-моему, так их зовут. Это типа символ семьи. В рели... Ну, в православии это типа какие-то святые, они символизируют семейный союз. Вот. К ним едут еще в какие-нибудь места такие, ну, где можно пофотографироваться, там, типа, что такое ходовое место, к оперному театру едут. И вот когда они все вот эти...
0: На Голубое озеро, это рядом с тэц 5. да
1: Да-да-да, на Ядовитое. На набережную едут. И потом уже, когда все, все чекпоинты пройдены, уже дальше зависит от э, состоятельности семьи, а дальше идет какое-то заведение, где все будет происходить. То есть это начинается... Пароходик. Ну, это, это прикольно. Это это лучше, чем то, что я сейчас озвучу. Начинается это все от какого-нибудь ресторана Калида или еще какого-нибудь более маленького заведения, которое они арендуют и устраивают там этот чат кутежа. Вот, а заканчивается все, это уже такой, знаешь, широкий размах, когда арендуют какую-нибудь загородную базу там или какой-нибудь отель там. Экспо-центр. нет. Просто какой-нибудь там дом-отдых, чтобы была и природа. И там уже начинается вот этот движ, где тамада. Сейчас тамаду тактично заменили на ведущего, но в основном сути это не поменяло. Абсолютно та же история, просто назвали другим словом.
0: Я вообще, у меня такое ощущение, что ведущий или тамада, или кто бы то ни был, как бы назывался этот специалист на свадьбе, он устраивает всякую дичь, типа типа привязывает на ниточке морковочку там, к паху там, человека, и нужно эту морковочку в какую-нибудь бутылочку там, через горлышко опустить. но здесь какие-то вот эти конкурсы, да, когда, например, еще... Нужно, там, женщине к попе привязывают воздушный шарик, а мужчина должен лопнуть его, короче, стукаясь, об, стук, стукаясь да, об ее попу. Ну, в общем, какой-то вот этот пош... пошлятино ужасный. Да, ужасное, да, за, заметь, вот. что
1: они все пошлые конкурсы в основном. И, и прям народу это нравится. Ты, ты замечал, вот большинство конкурсов на свадьбах, они все Я пошлые не знаю, я тексту. же не был на свадьбах. Но... Но
0: я, зам... я то, что видел, да, я видел только вот какую-то пошлятину и дичь.
1: Или мужики переодеваются в женщин. А это прям фурор, я видел. Там женщины просто пищат, потому что это и смешно, типа, и вроде как заценила мужика своей подружки в колготках, тоже там будет о чем подумать этой ночью. Еще там есть конкурсы для женщин, когда они там должны, типа, на мужика сесть и скача на нем, и, и, ну, как-то его обтирая собой, что-то еще сделать должны, там взбить масло. Ну, короче, очень много пошлых конкурсов, и подвыпивший народ, я так понимаю, его тянет на какую-то уже по сексуальным, по деятельность, и им это нравится, их это будоражит. И поэтому такие конкурсы пользуются популярностью. А так как у нас менталитет быдловатый все-таки по большей части у населения, то продолжают звать этих ведущих и Тамад, там Тамад, как правильно сказать, МС. Да, этих МС, чтобы они двигали эти конкурсы и развлекали в таком ключе.
0: Если бы, если у меня когда-нибудь в жизни будет свадьба, то я вообще ее, я никого на нее не приглашу и это будет. Только мероприятие для двух людей. Вот. Зачем все вот это публичное зрелище устраивать? Вот эти глупости, все выкупы, конкурсы, маршруты, какие-то фотографии. Ну, можно нанять фотографов в студии, пофотографироваться, например, если хочется запечатлеть для... Инстаграма, не знаю, для чего-то еще. Сейчас семейных альбомов-то, я думаю, уже нет, не осталось ни у кого. Ну, делают
1: а... на стены, допустим, какие-то фотографии. Ну да, рамки. может быть,
0: напечатать на стену там в, в типографии потом эту фотку и отдать родителям. Но зачем вот это вот цирк устраивать,
1: непонятно. Я бы не устраивал. Так ты подумай еще, сколько денег на это все уходит. Я знаю, недавняя свадьба была у подруги Наташи. А, девушка потратила только в, в районе 70 тысяч на свадебное платье
0: а нафига кстати свадебное платье покупать его же можно арендовать
1: можно но как она потом своему ребенку будет по прошествии 40 лет показывать смотри какое у меня было платье на свадьбе а ты арендуешь еще лучше на своего в чем
0: проблема? Я не знаю, Денисон, я. Ну, лимузин арендуют же, они покупают для свадьбы. Что за хрень, нафига? Ну, оде... типа предмет одежды, который ты один раз, ну, предполагается, да, что один раз наденешь в жизни, нафига его покупать? Если это платье тво... твоей дочери не подойдет, если она будет толстая или худая или еще какая-нибудь там или калека, ну, фиг знает. То есть, зачем? Ну вот смотри. Это
1: это безрассудная трата денег. Есть несколько причин почему. Во-первых, как ты сказал, это фигура. Потому что если ты, допустим, арендуешь платье, ну, это же надо... Оно должно на тебе идеально сидеть. Если ты, допустим, пухлый, оно должно тебя как-то утянуть. Если ты худой, оно должно тебе подойти, а не висеть мешком. То есть это как бы индивидуальное строение тела у каждого. И такую вещь, как свадебное платье, всегда шьют на заказ, потому что оно должно сидеть идеально.
0: Нет, в салонах можно арендовать по параметрам платья. Ну у них, да, да, десятки, сотни этих платьев всех, всех Я мастер. не спорю,
1: я не спорю, но все равно, ну, такая традиция сложилась. Плюс, типа, не хочется девушкам типа носить то, что уже кто-то надевал, и, допустим, она увидит у кого-нибудь свадьбу в том же самом платье. А а так у нее будет уникальное платье, ну, у которого такого такого второго не будет. Это чисто ради нее сделали. Ну, Э, можно понять этот аргумент, но все равно он глупый. Это уже девочки на как бы... Не буду
0: буду покупать iPhone, потому что такое уже есть у кого-то.
1: Дэн, нам сейчас с тобой в эту лигу лезть не надо, потому что это все-таки женский взгляд на эту ситуацию. Типа, они любят платьишки. Ну, это ее сказка. Это ее диснеевская история. Она хочет выглядеть уникально, поэтому mm-hmm. для них это очень важно, и они хотят платья, которое будет только у них. А кроме платья, на что она еще потратилась? Там очень большая сумма. Типа миллион больше? Да не, не, не миллион. Но
0: это не очень большая сумма по московским меркам.
1: Ну, я думаю, что 1500 наверное, точно есть. Ты тратишь кучу денег ради события которая с тобой разделяет очень много людей. И ты как будто бы для них это все делаешь. И вот здесь вот начинается расхождение моего мнения с мнением среднестатистического человека.
0: Мне кажется, еще, типа, жених оплачивая свадьбу, ну, допустим, если жених платит, он хочет показать, какой он щедрый семье невесты. Типа, вот я такой богатый, щедрый, вот какой размах нашей свадьбы, вот я могу себе позволить, там, все такое типа, попантоваться.
1: Насколько я знаю, это нечастое, кстати, явление, что мужчина все расходы берет на себя. Обычно и та, и та семья, они как-то раскидывают пополам. Ну, либо там мужчина может побольше. Потому что (laughs) может быть просто такая ситуация, что мужчина скажет, типа, я оплачиваю всю свадьбу. Они такие, окей. А родители невесты скажут, типа, о чё, о чё, мы тоже и типа они еще свои бабки вкидывают и типа свадьба еще мощнее становится. То есть они их не приберегут типа как преданная невесте там на будущее может там вложиться в квартиру или еще что-то. Они вкинут ещё лучше две тамоды на свадьбу. Да-да-да и басково купим вообще. Я как считаю ты создаешь ячейку общества, и у вас впереди очень много расходов, если вы, конечно, На утюг, например. если вы, конечно, не супербогатые оба. А обычно семья зарождается, если то, ну, какие-то расходы в ближайшем будущем точно предвидится, например, квартира машина, бытовая техника, которую не подарили при выкупе невесты. —
0: Ну, это при условии, если вы уже не живете вместе в квартире, у вас нет машины и там все такое. —
1: Ну, если это молодая семья, то и не у многих есть квартира в этом возрасте. Они либо снимают, либо живут у родителей. Ну, по большей части. Я не отрицаю, что есть другие варианты. Вот. И поэтому, если они снимают, то у них цель купить квартиру. Если у них нет машины, то у них цель купить машину. Если у них старая машина какая-нибудь развалюха, они хотят новую, потому что дальше будут дети, детей водить надо, возить надо на машине, которая там не рассыпется, не сломается. Тоже
0: странная немножко для меня ситуация, Ну, это чисто мое мнение, что вот вы жили, 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 допустим, снимали, да, квартиру вместе уже живете, решили пожениться и внезапно вам понадобилось собственную квартиру купить.
1: Нахрена? Да нет, там не, не внезапно, там обычно это все уже в зародыши начинается. Просто это как бы такой символичный этап, они может, и не сразу квартиру после свадьбы купят. Они просто, типа, задумаются об этом, что вот, пора, пора, и начнут там копить uh-huh. на ипотеку или копить прям на квартиру, чтобы сразу ее без ипотеки купить. Просто это как-то такой рубеж, типа, отметка, что вот свадьба, и, типа, надо взрослеть, надо там, ну, как-то думать уже о будущем, потому uh-huh. что а, люди, которые все таки заводятся в семью, они уже планируют и детей. А дети это уже вообще отдельная история. Там уже точно надо иметь свою квартиру, чтобы тебя там на улицу не выпнул, хозяин, там, если ты арендуешь машину. То есть это уже такая, знаешь, серьезная взрослая жизнь. Вот. Поэтому я что начал-то про, про что? Твое отношение. Да. Я считаю, что вот э, ты создаешь ячейку общества. И приберегите вы эти деньги, не, не надо делать какую-то супер феерию. сделайте свадьбу, я не говорю, что не делайте вообще свадьбу, сделайте свадьбу, но вы сделаете ее для тех, ну, кто реально вам дорог, не какой-нибудь там дядя Петя из Урюпинска, который видел тебя один раз, когда ты в роддоме лежал, или какая-нибудь тетя Клава, которая через три колена тебе родственница, ну, зачем их звать?
0: Обидеться, если не позовешь.
1: Да насрать
0: ты их не увидишь. Это правда, кстати. Зачем зачем дальних родственников звать, если после этого мероприятия в вашей жизни, скорее всего, участвовать вообще никак не будут, вы их вряд ли увидите там в ближайшие 10 лет. Забудьте о них, у них своя жизнь, у вас своя, вы для себя, типа, это делаете, а не для кого-то, правда?
1: Да, да, и ну, скорее всего, ты пригласишь там каких-то дальних родственников, они тебе подарят сковородку на свадьбу, а ты по деньгам, за то, что они там пожрут и повеселятся, там на каждого потратишь, типа, по 10 косарей. Ну, в лучшем За... случае, да. да. Необоснованные траты. И ты, ты они еще и они устроят какую-нибудь дичь. Типа там дядя Петя нажрется и начнет там на столе танцевать с голым писюном. Кому это надо? но в смысле, это весело, конечно. Всем остальным гостям. Ну, это испортит церемонию. Поэтому я считаю, что нужно звать такой минималочка. Надо позвать Тариф эконом. Нужно позвать родителей, потому что все-таки благодаря ты им существует ну, братья, сестры, родные. Ну, и, и если у вас хорошие отношения, они не такие, которые тебя не любят. Ну, вот ты сказал,
0: что зачем, типа, размах такой, зачем тратить деньги, когда их можно отложить на что-то более полезное. А у меня напрашивается вопрос, а зачем вообще свадьба нужна? Зачем вообще устраивать что-либо? Вы станете счастливее, ваш союз укрепится благодаря... Для этому или что. Ну, все мы знаем, что е- какая-то статистика есть, которая там, не знаю, ежегодно где-то там обновляется, что браки современные существуют недолго, быстро разваливаются, каждый человек там женится или уходит замуж по несколько раз в жизни и так далее. Нафига типа на это тратить деньги, там свои нервы, э- будоражить там всех родственников э- и так далее, когда можно, ну, если вам комфортно друг с другом, если вы друг друга любите, ну, живите, заводите детей, берите ипотеку, покупайте квартиру, машину, отдавайте детей в садик, там, в школу и так далее. Зачем свадьба нужна вообще? Нахрена это, э на мой взгляд, бессмысленное мероприятие? Я не сразу, ну, хочу подчеркнуть, что я не против свадьбы. Э Если там, допустим, э я встречу когда-нибудь девушку, которая очень мечтает о свадьбе, как о сказке, вот, чтобы запомнилось э мероприятие, этот день, да, ну, пожалуйста, да, ну, то есть я, наверное, как-то разумно подойду к этому процессу и сделаю современную нормальную свадьбу, позову туда самых близких родственников и друзей, там, маму, папу, лучшего, лучшего друга, там, не знаю, сестру, и все. Ну, в принципе, зачем жениться? Я не понимаю. Ты понимаешь, зачем жениться? Ты бы стал жениться вот сейчас, допустим, представляешь, что у тебя обнулилась жизнь, что вот ты заново да, родился, вырос, но уже с текущими знаниями. Ты встретил свою любовь, Стал ли бы ты жениться?
1: Ну, знаешь, тут как бы люди же не в курсе, какая у меня была свадьба первая, и поэтому. Ну если в двух словах сказать, угу. я бы стал жениться, если бы моя половинка этого захотела, потому что, ну, она этого хочет, и я хочу ее порадовать. Почему нет?
0: Но по своей воле не
1: стал бы, да? Сам ты не хотел бы этого? Ну знаешь, я вообще считаю, что это ну не обязательно. Угу. Наверное, бы не стал. Но это мое мнение на данный момент, как бы я я не знаю, как дальше будет. Может у меня что-то изменится какое-то мировоззрение. Ну, пока что мне мне и так норм. У меня первая свадьба была не не такая, не типичная. Она была очень простая. На ней было три человека, помимо нас, супругой. Вот, и поэтому... Ну, она как раз была вот в таком стиле, который я приблизительно описал. Только еще проще. То есть там был просто ЗАГС и бутылка шампанского после ЗАГСа. Вот вот и вся свадьба. Но счастья было очень много в тот день. Знаешь, вот ну, вот я сейчас вспоминаю, и ты ты спросил, женился ли бы я еще раз. Если бы я исполнился, то счастье, которое я тогда испытал, когда мы женились, то может, может быть, кстати, да, и женился еще раз. Потому что вот в момент, когда мы там надевали кольца и нам говорили, что мой муж и жена, я на самом деле не ожидал, что будет такое ощущение. Это было очень волнительно, я прям, меня трясло, и это было очень радостное чувство. Это, б... это было очень непривычно, потому что э, я такие эмоции в жизни испытывал, не знаю, хватит одной руки, наверное. Да, может, ты даже и одного пальца. Я, я вообще не помню такие ощущения. Они какие-то уникальные. Это, это такой страх и волнение, и радость, которые, ну, типа, ты вместе такие чувства вообще, ну, я не знаю, когда ощущаешь. Когда и страшно, и одновременно кайфово. Когда я ЕГЭ сдал. Нет, когда я ЕГЭ сдал, мне, по-моему, пофиг был. Да, может быть, и захотел бы еще раз жениться. Но уже все таки знаешь, наверное, хотелось бы что-то по... Изящней.
0: Ты имеешь в виду, что м, свадьба имеет смысл, когда вот для того, чтобы ощутить вот эти чувства, или что-то еще
1: есть? Да, ощутить эти чувства, а еще знаешь, девочки все-таки, даже если она отрицает про свадьбу, что типа ей это неинтересно, ей это не надо, она не хочет там каких-то сказок и платьев, скорее всего, она обманывает, потому что все-таки это девочка, все девочки мечтательные принцессы, потому что ну они девочки. Если
0: вы тоже мечтательная принцесса Напишите нам комментарии об этой теме в наш чат
1: Обязательно Но вот эта вся история со всей этой дичью Это это плохо Я к этому очень плохо отношусь И очень по-злому над этим смеюсь
0: Вообще нам для честности, конечно, нужно было бы Еще девочку какую-нибудь пригласить В подкаст, которая бы тоже рассказала свое мнение Которая прошла свадьбу И ну, поделилась бы своими ощущениями Но у нас вот такой возможности сегодня не было есть какие-то еще какая-то еще польза от свадьбы, кроме этих ощущений? Что, зачем люди вообще женятся?
1: Я сейчас расскажу мою теорию. Она чисто в моем воображении и на самом деле так ничего. Это все это все неправда и бред мой. А у меня есть такая теория: человек хочет каких-то определенных этапов, которые по канонам положены человеку прожить. Типа чтобы жизнь казалась полноценной. Да правильный, Типа, что я сделал как uh-huh. надо. Посадил дерево, вырастил сам. Да, uh-huh. и, и это как бы... Это освежает э, твою жизнь. То есть ты, ты начинаешь чувствовать какую-то скуку и усталость. Мотивировать. Однообразность. Тебя, тебя, ты... Нет, не мотивирует. А вот именно, ты чувствуешь какую-то усталость, что что-то что как-то все однообразно, и ты берешь и делаешь следующий пункт, который идет вот по этому списку. Вот, допустим, ну я не знаю, из глубины начинать нет, ну, школа, универ, ля-ля-ля. Встретил любовь, вы с ней встречаетесь, там, ну, допустим, там лет пять. Что-то как-то стало все монотонно, однообразно. И вы такие женимся. Поженились. Всплеск, то есть эмоции, а, насыщенность. Я бы предложил в отпуск съездить. Уже съездили в отпуск. Дальше, дальше. Опять обыденность. Свадьба. Бах, всплеск. А, потом ты плавно затухает. Там бах, квартиру купили. Плавно затухает. Следующий этап: ребенок. О, ребенок. Бах опять начинает затухать. И вот такие вот этапы человек себе делает, и это как бы его поддерживает в состоянии, что он живет, а mm-hmm. не мотивирует. Существует. Это мотивирует на что? На жизнь. На жизнь. А, ну, на жизнь, да. Но это моя теория, я не знаю, насколько она верная. Я противник все-таки каких-то стандартных схем, ну, типа вот, как я сейчас описал. То есть там жениться, ребенок, квартира можно же какие-то более придумать оригинальные варианты, которые будут не как у всех.
0: Я, честно говоря, тоже не знаю, с самого детства мне кажется, что то, как все делают, поступают, живут и ну, ведут себя по жизни, это не то, как я должен делать. Я должен делать все наоборот. Вот и я хорошо. стараюсь придерживаться таких решений в жизни, которые никак там принято, не знаю, в моей семье или в моем городе или там или вообще для людей. Вот и это ну отчасти делает мою жизнь интересней, я бы сказал. Поэтому я я понимаю, ну, твое, твое желание не поступать так как принято.
1: А я как сторонний наблюдатель твоей жизни, я вижу со стороны, как твои поступки, и решения производят впечатление на людей, которые вот по стандартному, по стандартной схеме живут. То есть там, ну какие-то наши женатые друзья, когда ты им рассказываешь, допустим, или я, то мы делаем. Типа я, рассказал там, вот я купил машину какую-то супер сумасшедшую. Ты говоришь, типа я уехал там и жил там в Америке что-нибудь там мутил какие-нибудь фишки, делал что-то такое необычное. А потом этот человек, который семейный, и он, он говорит, типа ну, у меня там... Я ипотеку взял. Я ипотеку взял, еще что-нибудь.
0: Мне, мне становится жалко человека, когда я слышу вот это что-нибудь такое. У меня были такие ситуации, такие знакомые есть, которые вот живут чисто по дефолтной схеме вот этой. То есть он там женился, родил детей, взял квартиру в ипотеку, взял машину в кредит, Kia как, какой-нибудь. И вот, значит, у него там сл- следующая его milestone — это выплатить ипотеку и кредит, а дальше там, не знаю, в школу ребенка отправить. И я м- примеряю на себя как бы такой сценарий. Мне кажется, я бы расплакался бы. Я просто желаю делать то, что я хочу, а не то, что продиктовано какими-то традициями или порядками.
1: Если им в кайф такой образ жизни, ну окей, живите. Главное, чтобы потом, ну, не пожалеть про какой-то этап жизни. Просто я как бы могу сейчас рассказать, что может еще подальше быть после вот детей и отпусков. Там немножко все по наклону может покатиться. Я не говорю, что у всех.
0: Кто ты имеешь
1: в виду? Любовницы, любовники. А,
0: так. Так. Что ты? У тебя есть что сказать по этому поводу?
1: Ну, у меня нет такого опыта, но я знаю, что такое есть у многих. Мне рассказывают знакомые, что вот они жили, жили, и что-то им надоело, и они нашли в этом какой-то выход. И этот, это тоже какой-то этап. В жизни. Не у всех такое решение этой проблемы, конечно. Кто-то кто-то сразу разводится, то есть честный поступок. Я считаю, что вот так надо делать. Э, то есть если бы у меня, не дай бог, там что-то такое произошло, я человек, меня надоел, я его разлюбил. Ну, видно, что мы только мучаем друг друга. Mm-hmm. Я бы развелся, а потом уже как бы начал искать, ну, нового Но у тебя партнера. бы не было любовницы зато. That... А у кого-то есть. Ну, это не круто. Я, я, я не уважаю таких людей, когда мне люди хвастаются. А как же свободные отношения? Бывает и такое. Ну, такого я не знаю. Я не встречал. Бывает, но я... Я в кино видел. Я видел порно с таким названием. Вот. Любовник-любовница. Дальше уже как пойдет. То есть человек может одуматься в какой-то момент и понять, что он ошибку совершил. И раскаяться, либо рассказать, либо просто со всем этим завязать. И, опять же, с каким-то новым э, желанием вернуться в жизнь. То есть с новым энтузиазмом вот этим. То есть он с любовницей там помутил.
0: Ну, типа как терапия это может быть, да да, да? да, 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 То есть Но мы
1: такое не советуем. Не советуем еще, абсолютно. Я просто рассказываю, что я видел в фильмах, и, ну, по рассказам людей. То есть у них там была любовница, они с ней умутили. И, и они почувствовали вот это, что что они не ценили свою жизнь, что у них все нормально в принципе было, то есть это все ошибка и они возвращаются к обычной жизни с новыми силами и радуют там своих партнеров э, мужа или жену и ну у них все налаживается до какого-то там следующего этапа какой-нибудь, ну я не говорю что он плохой будет, просто следующий этап, вот, а у кого-то плохой сценарий, то есть кто-то э, встречает там любовника, любовницу и все катится в тарзаны, то есть они уходят из семьи, бросают там жену, мужа с ребенком и живут дальше в свое удовольствие. То есть это уже эгоистичный поступок, я считаю. И...
0: У меня есть знакомая, которая родила ребенка от замужнего мужика. И он живет со своей первой настоящей семьей, а она живет с ребенком, и их иногда навещает отец.
1: И при этом она его безоговорочно любит. Да, это очень
0: странная ситуация. То есть, это я тоже на самом деле не понимаю. То есть этот мужик, он, видимо, Любит эту любовницу свою и аж ребенка ей заделал. Но при этом, так как он связан узами брака, он не может свою нынешнюю жену бросить, потому что там ну, какие-то проблемы, очевидно, начнутся. Он, видимо, не хочет в это ввязываться и живет по-прежнему с ней. И это очень грустно, печально и, и вообще э, жалко на это смотреть.
1: Я с тобой полностью согласен. Потому что это не только твоя знакомая, это еще и моя знакомая. И я знаю всю эту ситуацию. Ну, знаешь, мы не знаем с тобой подробностей в плане, может, он ребенка это заделал вообще случайно. Г- глядя на его рожу, можно подумать, что ну, там блин, все по камон, могло подожди. быть.
0: Подожди, если даже случайно, даже если по синьке, то ребенка можно было отменить, пока не поздно было.
1: Правда? Ну, да, но, знаешь, там это уже. Решение
0: если, если ребенок уже родился, значит это было осознанное решение. Ну да. Может, В она... любом случае, кто-кто-то из них, а скорее всего оба очень виноваты в своей ситуации, в которой они находятся. Они оба не полностью счастливы и и оба страдают в какой-то мере. То есть, да, я понимаю, что она оставила ребенка, она, значит, его любит, и ребенка, и мужика этого, я имею в виду, но она несчастлива, потому что он не может все время им посвящать. А он несчастлив тем, что у него, ну, возможно, незапланированный ребенок родился, что он не может с ней время проводить, и он несчастлив, очевидно, в своей и настоящей семье, потому что, ну, зачем бы он иначе тогда заводил любовницу? То есть это какая-то обоюдопроигрышная ситуация, и люди вот в такое ввязываются. Это пример из жизни, самый настоящий, и он мне непонятен, ну, более чем полностью. Я просто... Я когда об этом узнал, я не мог даже это никак прокомментировать.
1: Это, да, это очень какая-то была для нас... Денисом, новость такая шокирующая. Мы, мы, мы думали, что такое бывает только в каких-то, знаешь, русских сериалах да, на, да. На, на канале «Россия», где всякая дичь происходит. Может быть, она, кстати, ребенка оставила, чтобы, ну, типа, надеялась, что он уйдет все-таки к ней. Ну, типа, вот у нее же ребенок, типа, он бросит семью и пойдет к ней. Странная ставочка. Странная и очень рискованная. Ну, знаешь, судя по Инстаграму ее, она ребенка любит и, ну, наверное, по это, пон- это
0: понятно. Это хорошо, что она ребенка Любит, и... и ребенку повезло с такой мамой. Ну, не повезло с тем, что Ну с одной стороны, повезло с такой мамой, что она его любит, а с другой не повезло, что она такая дура. Да так а что там за сценарий-то? Что дальше происходит? Вот, допустим, один из этапов, что уже после свадьбы может произойти это любовники и любовницы. А что еще?
1: Ну а дальше вот идет развод, если дело до него дошло не сначала home violence а потом развод. А, точно, да-да-да. Потом начинается... но это может быть как до любовника и любовницы, так и после. Я считаю, что это вообще самое плохое. Это вообще недопустимо
0: ни в коем случае. То есть домашнее насилие это такой особый вид насилия. Это не то, что там на улице ты, да, ночью шел где-то, тебя побили, или там ты ввязался в какую-то драку. Это жутчайшая ситуация, когда ты приходишь домой, а там тебя ждет такое каждый день. Ну, это прям ужасно, то есть у тебя нет выхода, ты часто не можешь об этом рассказать, часто может быть такая ситуация, что никто не может тебе помочь в этой ситуации, но ты, ты стесняешься или ты боишься, например, рассказать об этом, чтобы тебе кто-то помог, и тебя как бы некому спасти, это это самое плохое, что может быть. Если доходит вот малейшие какие-то признаки какого-то домашнего насилия, какая-то ругань уже переходящая в насилие, я считаю, что нужно просто сразу нафиг бросать друг друга и расходиться, сразу не просто без оглядки, нафиг такое нужно. Ничего уже после такого этапа не может наладиться. Оно либо так будет продолжаться дальше, либо станет хуже. В условиях нашей реалии это часто еще и до летального исхода доходит. И это кошмар.
1: Ну, тут еще еще два сценария, может быть. Это насилие по пьяни и насилие в трезвом состоянии. И ни то, и ни другое не лучше друг друга. Это Ну... По по пьяни как раз... Это вот уже летальный исход, может быть, потому что по пьяни ты можешь силу в, не рассчитать. В любом случае может быть летальный а исход. В, а в трезвом случае что еще страшнее в трезвом случае то, что человек осознанно это делает. По пьяни как бы это невменяемый все-таки человек, угу. а когда он трезвый это делает, это значит, что он он чуть ли еще и не страшнее, чем пьяный, потому что он понимает, что он делает. Ну да, да. Знаешь еще что в такой ситуации может быть х- еще хуже, чем просто насилие? Это когда женщина ну, я думаю, редко бывает насилие со стороны женщины к мужчине. Так что поговорим про женщин. Если э, женщина продолжает любить человека этого, он ее бьет, а она его все равно любит и прощает. Не, мне это.
0: кажется, еще хуже это когда ребенок начинает в этом участвовать как-то. Ну, как-то, допустим, ребенка, ребенка еще нет.
1: <связь> ну, допустим, просто мужчина и женщина. То есть она его, она, допустим, знает, что он изменяет, она он ее бьет, он пьет. Но она его продолжает любить. А она не виновата, что она его продолжает любить, потому что она, она любит того человека, с, к- с которым она познакомилась, когда у них все начиналось. Она вот это, она думает, что это вернется. И она не
0: может себя переделать. И... Я бы ей в такой, в такой ситуации посоветовал э, осознать, что это не тот же человек, которого она когда-то полюбила. Тот человек не вернется.
1: Это на словах просто, но это очень трудно. Я знаю очень много историй, где женщина не не может Надо человека разлюбить. Но здесь действительно тут только 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 помогать словами и ну, пытаться человеку все-таки донести, что тут, тут уже ничего хорошего не будет.
0: Не, ну если если происходит домашнее насилие, о котором знают родственники, то они могут меры предпринять. Ну да. Чтобы там человек, который обижает супруга или супругу, сел в тюрьму, например.
1: Я тебе скажу, есть такие, которые, которые еще и не ну, они будут защищать его и скажут: да нет, он меня не бил. Это понятно, но все равно
0: меры нужно предпринимать. Да. Должны вокруг быть люди, которые тебя любят и должны помочь тебе. Согласен. Вот, если и, если и это не вариант, то ну это совсем прям плачевная ситуация.
1: Заметь, да, как, как мы с тобой от э, веселых разговоров про Томаду и конкурсы с воздушными шариками и сосисками переместились в какую-то очень темную
0: степень. Да, но это связанные темы, то есть темы у, свадьбы недалеко от убийства, как бы всегда. Рождение от смерти Это всё взаимосвязано все переплетено, как говорил классик
1: Этап после домашнего насилия Это развод Но насилие может и не быть Мы просто его рассмотрели как явление А развод как следствие измены Или развод как следствие нормального решения Что люди друг другу надоели То есть он может быть и хорошим То есть развод может быть хорошим Как это ни странно Я вообще считаю, что развод это всегда хорошая штука Люди обоюдно Поняли, что ничего хорошего не будет. А и... что
0: плохого может быть в разводе? Это почему это вообще может быть плохим событием? Ну, это
1: может быть плохо для человека, который до сих пор любит и ну, ему плохо, он мучается. А второй просто сказал: Я с тобой развожусь. Ну, короче, ну, это, человека это
0: плохо. плохо для первого человека, потому что он не понимает, что это на самом деле хорошо. Он еще не осознал это.
1: Ну да. Но он очень долго может это осознавать. Ну
0: да. Но я думаю, что развод — это круто. На самом деле, если, э, если вам плохо с другим человеком, разводитесь нафиг сразу же. Э, потому что, ну, что ждать? Зачем мучить себя и другого человека, да? Просто развелись и, и живете дальше. начинаете новые отношения. И вообще можно было не
1: жениться, кстати. Ну вот, э, развод. А после этого уже круг начинается по-новой. То есть человек снова встречает любовь. снова атома, думаю, да. Людика. Которые
0: вот уже прошли через свадьбу, которые там, особенно у которых была пышная свадьба, они уже поумерят свой пыл. В ну, да, раз. ну да, поумнее. Жизненный опыт, наверное, скажется и остановит их от полного повторения.
1: Ну и скорее сказать. всего уже не будет э, такого давления. С... Старшего поколения. То есть, либо их уже в живых не будет к этому времени. Либо они просто скажут: О, второй
0: раз женится, это ненадолго. Это
1: не наш сын, или это не наша дочь. Мы тебя больше не знаем. Да, да, Ну, все, все, дальше все по новой. Дальше все по новой. Здесь при разводе главное, если все-таки успели ребенка сделать за это время. Главное не быть козлом или козой, и не оставлять все-таки ребенка без внимания. Потому что я знаю истории, где отец спокойно уходил. Ну и мать, ну, тоже такие были случаи, что они уходят и вообще просто забывают про ребенка, как будто его и не было, то есть он настолько им безразличен. Они заводят новую семью и там заводят детей, а про своего предыдущего вообще не вспоминают. То есть прям, ну там, раз в 10 лет, может, они его видят.
0: Я считаю, что, конечно, ну, чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, я хотел бы сказать, что когда, ну, если брак не получился, если что-то не удалось, вы не прижились, вы развелись или разошлись, или там, не знаю, отменили свадьбу. Ничего страшного в этом нет. Это... В какой-то степени даже хорошо, и не нужно расстраиваться. Наверное, не стоило жениться, наверное, ну, это мог быть поспешное решение, или ну, просто вот не получилось, да? Так все классно, можно жить дальше. Не нужно убиваться, расстраиваться по этому поводу. Если там вы успели нажить детей, главное про них действительно не забывать, вот как ты сказал. То есть, ну, это твой ребенок, это кровинушка твоя. Нужно обеспечить ему хорошее детство, хорошее Воспитание, взросления, помогать, ну и жить новой жизнью, но как бы про ребенка просто не забывать. Но, в принципе, ничего страшного в разводе нет, я считаю. И каждый должен попробовать.
1: Ну, вот здесь, видишь, это вот немножко мы затрагивали уже эту тему. Это вопрос чести. То есть, вот эти старые понятия, да, когда были какие-то эталоны людей там там, «Человек чести», про него говорили. То есть, когда про него так скажут, ты ты прям понимал, что, блин, там, с ним можно пойти на войну, там, и он тебя закроет грудью. То есть, вот вот это понятие «человек чести», оно сейчас очень редкое. Таких людей очень мало. И это не пропагандируется и не развивается нигде. И это очень грустно, потому что, ну вот сколько я литературы читал, там, там мушкетеры, все все вот это вот, когда, когда слово мужчины, это было прям, знаешь, тверже стали. И вот он сказал, значит, он так сделал, и что вот он никогда не поступит плохо, он никогда там не предаст друга, не предаст женщину. И я всегда читал и думал, во, вот бы стать таким человеком, чтобы мне говорили, что я человек чести. И прям у меня аж мурашки по коже. Я даже сейчас говорю, у меня мурашки по коже. А когда ты последний раз вот вот сейчас в нынешнее время что-то подобное слышал? Ну типа вон идет какой-нибудь школьник, вот, ты подходишь к нему, там ты человек чести, и он такой. А,
0: что ты сказал?
1: Странный пример. Ну да, странный пример. Ну ты понял, о чем я, что люди не развивают в себе вот это, что про них говорили. Да, люди это, даже не думаю, это об нужно этом.
0: развивать жизненными поступками, поведением да. своим, своими действиями. Но я думаю, что неправильно это проявлять в браке типа, если ты э, не разводишься и вот страдаешь, потому что я человек чести, я дал слово, да, дал клятву перед Богом, что вот мы теперь священным союзом скреплены, э, это не та ситуация, где нужно страдать и мучить другого человека для того, чтобы, значит, показать какой ты вот человек слова а, и чести, я, да? я
1: сейчас не про то, я не про брак, я mm-hmm. про ребенка Я говорю, а. вот ты сказал, что, типа, mm-hmm. ну, ребенка не надо бросать. Ну, ей...
0: это, это не противоречит нашим с тобой как бы утверждениям, просто я я имею в виду, что это не в браке точно нужно показывать. Ну да, да. И, ой, как, какое счастье, что мы не в 19 веке живем правда? Сейчас не нужно таким образом доказывать свою честь, вот. А про ребенка ну, да, это не не знаю, мне кажется, это к чести не имеет отношения, это просто человеческие нормальные отношения, ну, взаимоотношения людей, какая-то ответственность, не знаю, ну, честь-то при чем здесь? Это как, не претензия к тебе, я просто, ну, не понимаю, то есть просто что, блин, ребенку помоги, ты же сам его произвел на свет, ты же, ну, ты виноват в том, что он появился на свет новый человек. Ну, помоги ему, как бы ты, тебе помогали, и ты помоги, потому что ему будет сложно иначе без тебя, без, без поддержки матери или отца ему будет намного, вдвое сложнее, если не больше, вот, это, это несложная, мне кажется, задача, если, если ты уже прошел, если у тебя уже есть какой-то жизненный опыт, если у тебя даже ребенок появился, то ты как бы наверняка способен ему помочь, Не, не такое уж для тебя бремя будет.
1: Ну да, да. Ну вот что касается чести, я считаю, что вот в семейных отношениях ты говоришь, что не, не, немножко не про то. Честь здесь в том, что, допустим, муж с женой разводится, у них ребенок, и жена спокойна, потому что она знает, что у нее мужчина, <laughs> мужчина человек чести, то есть она точно знает, что вот они разводятся, потому что он ее разлюбил. И он знает, что он будет любить ребенка, он будет э, ухаживать, он будет э, обеспечивать его, то есть. Она в нем уверена, ей уже легче из-за mm-hmm. этого. И, и вопрос чести еще в том, будет ли врать мужчина, когда он изменяет женщине. Или он ей сразу все скажет, что вот я влюбился в другую, поэтому извини, ну вот ничего не могу поделать. Вот,
0: кстати, честность в отношениях это втор... На мой... в, в моем рейтинге плохих вещей, это второе страшное после домашнего насилия это не это честность если вы друг другу врете если вы там если кто-то да, изменяет другому супругу то это неправильно такого быть тоже не должно и самый лучший исход этой ситуации это прекращение таких отношений самый правильный исход вот потому что жить в отношениях с человеком нечестным это, это тоже страдание всегда, потому что эта нечестность, она будет замечаться, это начнутся ссоры, какие-то подозрения, обиды. Это неуважение к партнеру. Неуважение определенно, и это может спровоцировать взаимную нечестность. А это еще хрящий. Это да, это прям совсем. Ну, в общем, если вы собираетесь в скором времени пожениться или выйти замуж, Подумайте 10 раз. Это как в выпуске про собаку, да, в котором я говорил, как это здорово, на самом деле отговорил нескольких людей. Нет, если вы собираетесь вступить в брак, если вы там, не знаю, хотите вот перейти на такой этап отношений, да, вот приблизиться к следующему Майлстоуну. Мы надеемся, что у вас это получится и будет все хорошо, и не приведет к- ко второй половине всего того, о чем мы говорили в этом выпуске.
1: Да, ребята, думайте головой, уважайте своего партнера, и будьте всегда честными. Ну и всего. вообще,
0: подумайте, вам нужна свадьба вообще? Отнеситесь как-то рационально и трезво. Возможно, она нужна вам для того, чтобы почувствовать вот те ощущения, которые Валера описывал, но не в таком масштабе, как это традиционно заведено, а, а, а то и не нужна вовсе.
1: Самая глупое — это свадьба ради хвостовства, ради того, чтобы показать, смотрите, какую мы устроили свадьбу, смотрите, какое у меня красивое платье, смотрите. Это, это, же, это же самое тупое вообще, что можно сделать. Свадьба — это праздник двух людей. Только тебя и твоего партнера. А не праздник Инстаграма, запомните. Да, да, радуйтесь своей любви и просто друг другу радуйтесь. Поедьте за границу на эти деньги, оторвитесь там как следует. О, это,
0: нам, я считаю, что намного круче, это съездить вот вместо того, чтобы свадьбу устраивать, на эти деньги можно такой классный долгий и сочный отпуск устроить, Да, да, да. да, 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 да. где-нибудь куда-нибудь поехать в Исландию, в Японию, там куда угодно по Европе. У, просто супер, вообще лучше. И свадьбе. это
1: точно запомнится намного сильней, чем свадьба. И фотки у вас будут круче намного. В инстаграм.
0: Чем на вот этого нанятого фотографа.
1: Да-да-да, в инстаграме все твои подружки девочка точно будут завидовать больше, чем тому, как там ты с ведущим сосиску макаешь в кетчуп.
0: Кино, Валера, я вчера посмотрел кино, как я в нашем чате уже говорил, это кино из разряда бросить все дела немедленно и срочно его надо смотреть. Вот если вы слушаете этот подкаст сейчас и находитесь на работе, напишите прямо сейчас своему руководителю, что ой, мне что-то плохо, мне нужно домой, идите домой срочно, качайте, не знаю, покупайте это кино где-нибудь и смотрите. Вот такого уровня это кино. Это шедевр кинематографический. Я невероятно впечатлен, и это один из новых моих любимых фильмов. Фильм называется Ран режиссера Акира Курасавы. Невероятная кинокартина. Вот так. Ух. Как тебе подход?
1: Ну, мощно-мощно. Я заинтригован. Я не смотрел, сразу скажу. Я, извиняюсь, не очень подготовился.
0: И я заранее хотел бы предупредить. Я перескажу преамбулу к этому фильму. Но я не уверен, где преамбула превратится в сюжет. Но мне хочется рассказать о нем. От спойлера от этого не станет хуже, то есть вы вы будете его смотреть и наслаждаться не меньше. Это история о старинном роде И Тимонзи, японском клане, начинается кино с того, что в семейном кругу отец со своими сыновьями, значит, пируют, и отец, уже престарелый самурай, престарелый сёгун, я не знаю, кто из них там кто, решил передать свою власть, потому что ему уже 70 лет, и он должен назначить главой рода своего сына, одного из своих сыновей. Экспозиция этой сцены начинается с того, что все выглядит как идиллия. Сыновья очень любезно и уважительно общаются со своим старым отцом. Отец принимает и озвучивает свое решение. Он говорит, что его старший сын из трех сыновей будет теперь новым главой семейства, ему он передает всю власть, он становится великим князем и будет жить в его самом большом, самом главном замке. Но остальные сыновья оказываются недовольны таким решением, и они высказываются против. То есть они начинают спорить с отцом. Один из сыновей говорит, «Зачем ты так делаешь? Ведь он сейчас придет к власти, и он начнет с нами воевать, и это разрушит всю нашу семью и вообще все государство». Отец возмущен вот такой такой дерзостью своего среднего и младшего сына, и он изгоняет их. Говорит, что «Вы мне больше не сыновья, убирайтесь прочь» когда в итоге, значит, все устаканилось, успокоилось, и старший сын действительно восседает на трон в замке и становится великим князем. Тут-то и начинается то, от чего его так предостерегали остальные сыновья. Старший сын, Решает э, забрать у своего отца титул, э, не пускает его в свой замок с э, охраной и отправляет, значит, странствовать, э, как бы отказывает ему в приюте у себя в замке. Это возмущает отца, он идет к следующему сыну, тот тоже отказывает, и он оказывается в такой ситуации, что э, все все сыновья его бросили, отказались от него, он никому не нужен, и от него все хотят избавиться. И он э, от, от шока, от от того, что его родные сыновья так с ним поступают, он сходит с ума. Вот такая как бы завязка, и все это в фильме «Ран» показано очень такими выдержанными, отточенными диалогами, такими красивыми словами они общаются. Каждое слово так идеально подобрано, что ты смотришь, и ты понимаешь, что лучше слов вот эти люди при своем положении, в своей ситуации Никогда не могли бы подобрать. Там просто невероятные диалоги. Там таки, такая страсть показывается актерами. Так невероятно чутко все эмоции доносятся до зрителя. Я был впечатлен. Я уже смотрел когда-то раньше фильмы о Кире Курасаве, но этот привзошел их я почему-то как-то его пропустил, но он меня впечатлил просто вот до глубины души. Честно, это, это не, я не для того, чтобы покрасочнее рекомендации сделать. Это правда, это вот мои настоящие впечатления. Я такого кино давненько не видел. Прям не знаю, много-много-много лет я не видел такого невероятного фильма. И там. Перед каждой сценой, в основном, все сцены там заключаются в диалогах, там как бы весь сюжет э, передается диалогами, и... но при этом перед каждой сценой с диалогами показывается некая экспозиция. Например, как собираются воины, как осаждаются замки, э, как там отца выгоняют, и он скитается по, по степи. И там очень много каких-то знаков, например, когда вот в самой первой сцене, когда они сидят в кругу, с, с отец с сыновьями, отец внезапно засыпает, и они, ну, стараются вести себя достойно и говорят, «О, ну, наш старенький отец уснул, давайте удалимся, чтобы не мешать ему, дадим ему поспать». Но все ведут себя очень осторожно, потому что они все переживают, что он мог умереть. И там тоже с этим связана сценка отдельная, это, это просто нечто. Есть сцена, когда он умирает и в этот момент Отец умирает, и в этот момент показывают небо. И на небе облака очень отдаленно можно можно узнать в них фигуру отца. И это просто невероятно. Это настоящее небо. В этом кино показывают, как горит замок. Он ну, такой японский традиционный замок. Из дерева сделан, с деревянной крышей, с деревянными стенами. И он горит. И это полноразмерный огромный замок. По-настоящему горит это что-то фантастическое. Это, это спецэффекты, которые как бы с трудом можно спецэффектами назвать, потому что это правда. Я не знаю, какой фильм может вот соревноваться с фильмом Бран о короче серьезно вот возьмите бросьте все и срочно его посмотрите в самом лучшем качестве в самом классном многоголосом дубльже который вы найдете потому что по-японски наверное вряд ли вы поймете но посмотрите его немедленно это просто невероятная находка и бриллиант в кинематографе такое кино я советую вам посмотреть Перед тем, как рассказывать, посмотрел, мне пришлось зайти в Википедию для того, чтобы посмотреть, как э, фамилия этого клана звучит. И я выяснил, что сюжет этого фильма — это как бы пересказ э, короля Лир Шекспира. Я не знал об этом, потому что я не читал короля Лир, не смотрел пьес. Классический сюжет, невероятный. Фильм 1985 года вышел за три года до моего рождения. Кстати, почему-то оказывается, что этот фильм французско-японского производства, потому что там французский продюсер. Зачем-то? Не знаю, никакого французского влияния в этом фильме я не видел. Денежное, наверное. Франков много навалили.
1: Ты очень долго говорил про этот фильм. У меня такое ощущение, что я уже
0: начал его смотреть. Он идет 4 часа, кстати, да, забыл предупредить. Поэтому отгул возьмите на 4 часа минимум. Валера, мы уже с тобой в предыдущем выпуске сказали, что у нас теперь есть телеграм-чат подкаста. Да. Где вы можете, зай... куда вы можете зайти и пообщаться с нами или с другими слушателями, обсудить тему выпусков или конкретные выпуски. Чат живет своей жизнью, люди там общаются, и мы участвуем в этом. Поэтому заходите, присоединяйтесь. Ссылку на этот чат вы можете найти в шоу-нотах к этому выпуску. Заходите, задавайте нам вопросы, предлагайте темы для следующих выпусков, потому что мы этого жаждем. Вот. И спасибо за отзывы, которые вы пишете нам в iTunes. Мы получаем новые отзывы. Отзывы, и нам очень приятно, и приятно то, что вы пишете о подкасте в чате. Спасибо, Саша. Нам
1: было приятно почитать то, что ты написал. Да, 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 и мы по-прежнему ждем победителя. Мы
0: ждем ваших отзывов в iTunes, для того чтобы вот с того момента, когда мы объявили этот конкурс, мы соберем все отзывы, отберем вместе
1: лучший, и подарим вам подарок. Пока что не знаем, когда будет финал, потому что все-таки отзывы медленно пока что копятся, но финал обязательно будет. Да, мы
0: просто хотим некой честности, чтобы был выбор, чтобы у всех были шансы. Сейчас там, два претендента, и, ну, это маловато. Маловато интриги.
1: Да-да-да-да, надо набрать хотя бы человек 10.
0: Да, и тогда а мы, 200. Мы, мы подарим вам классный, уникальный подарок.
1: Просто супер уникальный, такого ни у кого не будет. Даже у меня? Но ты его поддержишь перед тем, как мы его отправим.
0: Такое вот у нас отношение к свадьбам. Мы просто решили, что вам интересно, наверное, было бы об этом послушать, а нам интересно... Было вам рассказать о своем отношении к свадьбе. Да
1: это не то, что отношение было к свадьбе. Мы просто порассуждали на эту тему. То есть мысль лилась сама с собой, пока мы разговаривали. Живой диалог. Поэтому не делайте выводов. Или делайте. Как хотите. Да. Спасибо, что послушали. Да. А сегодня был юбилейный выпуск. Сороковой, да. И вы можете сделать нам подарочек, оставив отзыв. Да, поздравьте нас с тем, что уже... 40 выпусков, Денис, и потом уже я, стараемся, чтобы вам было интересно. И это только начало, как любят говорить.
0: Да, это только начало. Камон, вашей компании уже 10 лет, какое начало, блин, нафиг? Яндекс в своих пресс-релезах очень любит говорить. Мы запускаем новое направление, бла-бла-бла, и это только начало. Да, блин, вы, может, закроетесь через два года. Тогда будет кончало. Да-да, но... Шоурум, действительно, 40 выпусков для подкаста — это довольно мало, и это действительно только начало. Но Я это надеюсь, в... мы и до сотого доживем и до трехсотого и до тысячного.
1: Это же за год всего. Мы же не выпускаем, типа, один выпуск в месяц. Так что у нас довольно хороший темп.
0: Да, но есть подкасты десятилетние, у которых там количество выпусков за две перевалило. Мы, конечно, не такой подкаст, но можем таким стать.
1: Но это только начало. Да.
0: Ладно, а это, а это кончало, а это кончало этого выпуска. Пока. До свидания. Целуем вас очень нежно. Я бы вышел замуж за Акер Курасау. Тебя отвечаю.